0: SPS Audio is supported by advertising.
1: State ascoltando SPS Italian. azzurri, i campioni del mondo. Buona il che conclude il più bel combattimento di Milo Benvenuti. Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia va a vincere ancora una volta.
0: E nella pagina sportiva di oggi ci occuperemo di calcio e del sedicesimo turno della Serie A che ha visto la Juventus fallire l'ormai consueto sorpasso sull'Inter nell'anticipo e i nerazzurri chiamati in queste ore a sfruttare l'occasione per provare ad allungare in classifica alle spalle delle due battistrada tornano alla vittoria Milan-Napoli-Fiorentina mentre il Bologna sale in solitaria al quarto posto per parlarci di tutto questo ma anche di Serie B di A-League e chissà di che cos'altro è entrato in studio il nostro Dario Castelli Saldo, ben ritrovato Dari, ciao!
1: del mio raffreddore incipiente buongiorno Massimiliano saluto a te e a tutti gli ascoltatori se ogni tanto spegnerò il microfono sai perché prendi e approfitta tu per dire quello che pensi ti buono.
0: sono vicino spero di potercela fare io visto che anche sono traballante ma ci siamo l'importante è questo siamo qui per raccontare appunto questo turno della Serie A il sedicesimo e in attesa che finisca il posticipo domenicale tra Lazio e Inter in corso proprio in questi istanti cominciamo il riepilibrato di quanto è avvenuto sui campi di calcio italiani dal passo falso della Juventus a Marassi?
1: Sì, stavolta alla Juventus non è riuscito l'ormai solito sorpasso nell'anticipo del sabato, impegnata a Marassi contro il Genova, la vecchia signora. Si è fatta fermare sull'1-1 così non riuscendo a capitalizzare il gol del vantaggio realizzato da Federico Chiesa su calcio di rigore. Il Grifone ha trovato il pareggio al terzo minuto della ripresa con l'islandese Gudmundson ma poi i bianconeri hanno protestato per la mancata assegnazione di un calcio di rigore per un tocco di mano del difensore genoano Mattia Bani che ha deviato con la mano sinistra un cross di Cambiaso Episodio clou perché poi il punteggio appunto è rimasto fermo sull'1-1 e episodio che ha scatenato le proteste dei tifosi juventini visto che l'arbitro Davide Massa non è stato richiamato al VAR non ha insomma rivisto le immagini al rallentatore che secondo i più lo avrebbero portato ad assegnare un secondo rigore alla Juventus Su questo episodio è stato interpellato a fine match Massimiliano Allegri il quale ha sempre detto di non voler discutere le decisioni arbitrali che da una parte è sicuramente nobile ed è educativo in qualche caso si potrebbe anche dire che è funzionale al suo ruolo perché se finisse sul ring dialettico ogni volta che sono gli avversari a lamentare un favore arbitrale per la Juventus insomma avrebbe forse qualcosa da perdere ad ogni modo Massimiliano Allegri ha coerentemente evitato di fare polemica per la decisione però ha sottolineato un aspetto oggettivo ovvero in una situazione del genere l'arbitro sarebbe dovuto essere richiamato al VAR non si capisce perché non abbia consultato le immagini, dopodiché a differenza di altri episodi potenzialmente controversi Allegri sottolinea un altro aspetto, l'attuale norma sui falli di mano purtroppo si espone a valutazioni soggettive che non aiutano a spegnere le polemiche ascoltiamolo anche, eh, tirare un po' le orecchie ai suoi colpevoli fuori di metafora di non aver ucciso sportivamente il Genoa, ascoltiamolo
2: La scuola ha fatto una buona prestazione, dov'è che bisogna crescere? L'ho detto anche ai ragazzi che per rimanere in cima bisogna capitalizzare e essere più efficaci nelle situazioni e nelle occasioni, soprattutto quando c'è da uccidere l'avversario va ucciso perché poi nel calcio ti capita un'occasione contro e subisce il gol poi alla fine bisogna avere un pochino più di, di serenità e di lucidità nel girare la palla e un pochino meno di errori tecnici l'arbitro Massa ha arbitrato una buona partita diciamo la terna arbitrale sono stati molto bravi è normale che tanto tutte le partite soprattutto ci sono degli episodi sono degli episodi analoghi che vengono valutati non dall'arbitro ma dal var in un modo o in un altro e non mi va di parlare di queste cose dico solamente che è normale che non ci sia uniformità perché sono, sono casi soggetti oggettivi. Cioè non è che un fuorigioco traccia una linea e lì non si scappa, il gol, la palla entra, non entra, non si scappa. Quindi diventa tutto soggettivo e allora è normale che poi dopo a fine partita dovremmo stare qui a parlare di polemiche. Invece gli arbitri in campo sono bravi, arbitrano molto bene e quindi vanno lasciati arbitrare.
1: Assolutamente onorevole la posizione di Massimiliano Allegri anche se immagino che possa fare un po' sorridere o sogghignare il fatto che si dica che non voglio che parlarne sei. non voglio parlarne, però se ne parla ma è inevitabile perché comunque le domande su quell'argomento vertevano e eh, gli stessi come dire tifosi giuventini giustamente avevano voglia di una cassa di risonanza di qualcuno che facesse sentire la loro voce giustamente o meglio molto probabilmente l'evento si è sentita è derubata di un rigore che in questo caso era più oggettivo di tanto. Altri, cioè il Mani di Bani era piuttosto evidente, insomma, Allegri comunque ha voluto mantenere la sua posizione, cioè non è tanto il punto di discutere o meno gli errori arbitrali quanto cercare per quanto possibile una forma di uniformità nelle eh, valutazioni sempre più eh, complicate. Dall'altra parte l'allenatore del Geno Alberto Girardina ha sottolineato come il pari della sua squadra sia eh, stato meritato e che il punto ottenuto contro la Juventus, visto che comunque alle spalle del Geno le altre squadre eh, spingono, sia per eh, la sua formazione una boccata d'ossigeno.
2: C'è stata una, una risposta da parte di tutti e credo che ci meritavamo questo gol, ci meritavamo comunque questo pareggio e questa prova da parte dei ragazzi contro una grande squadra. Questo risultato ci dà fiducia, eh, ci dà entusiasmo e abbiamo la volontà di lavorare in questa settimana con grande armonia, con grande gioia e è una boccata d'ossigeno sicuramente.
1: Le parole di Alberto Gilardino, allenatore del Genoa e alle spalle delle
0: prime due hanno vinto Milan e Napoli, i rossoneri hanno celebrato il debutto di un altro giovanissimo mentre per i partenopei 24 ore hanno resaporato il quarto posto che vale la Champions League, anche se dal prossimo anno l'Italia potrebbe promuovere non più quattro ma cinque squadre alla Champions vero Dario?
1: Sei contento mm-hmm. eh, sì. so. Boccata <ride> <partite>. d'ossigeno Boccata, <ride> <Gatto, quelli lì ride> Boccata d'ossigeno in questo caso per entrambi gli allenatori. Cominciamo dal Milan che aveva perso due delle ultime quattro partite che mercoledì in Champions contro il Newcastle fino a pochi minuti dal termine sembrava sconfitto e fuori dall'Europa. Invece in Inghilterra è arrivata una rimonta che è valsa se non altro il passaggio in Europa League che ha anche rivitalizzato l'ambiente e poi in campionato nel pomeriggio domenicale c'era in programma il derby di Galliani il derby di Adriano Galliani contro il Monza che in realtà non ha avuto storia è stato aperto dal vantaggio firmato da Reinders con un colpo di punta un po' da giocatore di calcio a 5 sul quale però non è stato ineccepibile il portiere dei Brianzoli di Gregorio poi però Di Gregorio si è riscattato due volte su Florenzi un paio di volte è stato salvato dai legni però è anche capitolato un altro paio di circostanze al 41esimo per il Milan ha raddoppiato Simic Ocafor alla mezz'ora della ripresa ha chiuso poi i conti Milan che così consolida il terzo posto e rosicchia anche due punti alla Juventus ulteriore nota lieta la tu, Massimiliano Tre settimane fa l'esordio in maglia rossonera di eh, Francesco Camarda, il più giovane di sempre a debuttare in Serie A con i suoi 15 anni, poi contro il Monza, ha ah, esordito con gol. Giancarlo Simic così lo chiamano anche se si scrive Gian quindi magari lo capiremo e conosceremo meglio col passare del tempo nato in Germania da genitori balcanici 18 anni compiuti nel maggio scorso contro il Monza ha anche giocato uno scampolo di match Davide Bartesaghi un altro minorenne compirà 18 anni tra una decina di giorni che però è già la quarta presenza in Serie A, ebbene, su questa nidiata di eh, giovani, appunto, Camarda, Bartesaghi e Simic, l'allenatore del eh, Milan, Stefano Pioli, ha detto la sua, sottolineando il lavoro svolto dal club nella loro formazione calcistica, ma anche la loro maturità sul piano degli atteggiamenti e dei comportamenti. Ascoltiamolo.
2: Eh, Sono belle storie, questo sicuramente sì, ma io soprattutto sto raccogliendo il lavoro fatto dal basso, fatto dal club, fatto con grande programmazione nel settore giovanile, quindi stanno arrivando giovani con due caratteristiche importanti, con talento ma con atteggiamenti di di grande attenzione al lavoro, grande applicazione. Bisogna fargli complimenti a chi sta lavorando sotto, complimenti ai ragazzi, ma anche allo stesso tempo non... Non appesantirli di troppe aspettative, sono ragazzi giovani. Bisogna dargli il tempo di sbagliare, bisogna dargli il tempo di crescere, ma devono continuare assolutamente. Camarda, Bartesaghi, Simic, con questi atteggiamenti, sono dei lavoratori incredibili. Sono ragazzi già, già ben dentro il gruppo, già, e questo è l'aspetto secondo me più importante: già molto rispettati dai propri compagni e quindi dobbiamo continuare così ma sono chiaramente felice, felice per loro perché sono soddisfazioni che sono importanti.
1: Stefano Pioli, allenatore del Milan che ha battuto il Monza per 3-0. Dicevamo del Napoli, se Pioli rischiava addirittura, non si può dire proprio lo stesso di Walter Mazzari che però complice un calendario balordo aveva collezionato tre sconfitte consecutive contro Inter Real Madrid e Juventus. In questo caso non c'erano alibi in casa contro il Cagliari. I campioni d'Italia hanno ottenuto tre punti, tre punti abbastanza sofferti. Le reti tutte nell'arco di sei minuti a metà ripresa, ha aperto un colpo di testa di Osimen. Ha pareggiato Pavoletti, ha trovato il gol. vittoria a Kvaraschelia, vittoria importantissima. L'ha definita l'allenatore del Napoli Walter Mazzarri, sottolineando che. Diciamo così una specie di rinculo fisiologico dopo un esploat come lo scudetto dello scorso anno ma che questa squadra complice alcuni risultati negativi rischiava di eh, finire proprio nella spirale della negatività. Ascoltiamolo. Abbiamo macinato, abbiamo fatto, mi sembra, un possesso di palla quasi record. Io credo a una squadra più di quello che abbiamo fatto dal punto di vista dei giochi, cioè da chiedergli poco. Probabilmente questa squadra viene da un momento anche di nervosismo per i non risultati venuti, per come erano abituati l'anno scorso. Era prevedibile che questo sarebbe stato un anno difficile per questo gruppo. Era importantissima per noi, bisognava ripartire perché se siamo il Napoli bisognava fare i tre punti oggi, erano quelli che contavano perché poi si sarebbe innescato un brutto meccanismo perché poi una squadra che ha vinto lo Scudetto è in un momento così dove viene da sconfitte in casa eccetera eccetera e il morale, le convinzioni dei ragazzi sarebbero state messe alla prova insomma, oggi era una partita importantissima per noi. E il Napoli l'ha vinto? questo era Walter Mazzari Napoli in questo momento è quinto a pari merito con la Fiorentina poi la classifica la aggiorneremo a breve ma va detto che l'anno prossimo la Champions League cambia formato e passerà dalle attuali 32 squadre a 36 le federazioni che al termine delle competizioni europee di quest'anno vanteranno il miglior coefficiente UEFA promuoveranno non quattro ma cinque squadre Massimiliano, tu dimmi tu quando ti me. perdi no, no, dico, dimmi quando ti perdi io provo a riformulare il coefficiente di ogni singola federazione quindi Italia, Spagna Germania eccetera eccetera è determinato dai risultati dei club in questa edizione di Champions League, Europa League e Conference League, in questo momento l'Italia è l'unica grande nazione ad aver promosso sette squadre su sette alla fase ad eliminazione diretta delle Coppe Europee, per esempio l'Inghilterra ha perso il Newcastle e il Manchester United, ragione per cui se vogliamo il 90% dell'Italia calcistica tifava per il Milan. Nel coefficiente UEFA in questo momento l'Italia è seconda alle spalle della Germania, ma appunto è davanti all'Inghilterra. Ho un po' di mal di testa, devo dire la verità. Comunque l'Italia è seconda, in questo momento due nazioni porteranno non quattro ma cinque squadre alla prossima Champions League fosse congelato in questo momento il coefficiente, l'Italia appunto porterebbe 5 squadre soltanto che il coefficiente si determina alla fine delle coppe europee bisogna vedere se le squadre italiane continueranno a comportarsi altrettanto bene quindi se le italiane faranno strada nelle coppe europee di quest'anno e il coefficiente si manterrà così elevato l'anno prossimo non saranno 4 ma 5 le squadre che andranno in Champions visto che non è soltanto questione di prestigio ma anche di introiti economici quindi di investimenti quindi potenzialmente di qualità dei giocatori presenti nel campionato italiano insomma nelle coppe europee si tifa per le eh, italiane, dico il 90% perché secondo me gli interisti non tifavano per il Milan eh, in Champions League, tanto loro comunque in Champions ci vanno sicuri quindi eh, del coefficiente probabilmente a loro interessa eh, un po' meno, interessava un po' più il destino dei rossoneri ma insomma al di là di questa eh, parentesi e deviazione, tornando alle coppe europee, oggi verranno sorteggiati gli incroci validi proprio per gli ottavi di Champions, di Europa e di Conference League appuntamento alle 22 quindi le 12 eh, dell'Europa centrale 22 Costa Est australiana con i sorteggi di Champions nelle urne ci sono Inter Napoli e Lazio poi a seguire sorteggi di Europa League con Milan Roma e Atalanta e poi quelli di Conference League con la eh, Fiorentina discorsi europei che non riguardano il Cagliari di eh, Ranieri che allo stadio Maradona di Napoli ha perso 2 a 1 pur tenendo comunque testa ai campioni d'Italia Il tecnico Romano Dei Sardi alla fine ha ammesso che la sua squadra attuale e che in questo momento sarebbe salva è ben diversa da quella che ha cominciato la stagione. Ascoltiamolo. Beh ma le primissime sapevamo che stavamo in ritardo perché avevo molti giocatori che che avevano bisogno di fare la preparazione che non avevano potuto fare insieme alla squadra per cui quello lo sapevamo no questa è la la volontà e la forza di abnegazione dei miei giocatori che vogliono far bene vogliono restare in Serie A per cui il mio lavoro sarà completato quando io avrò salvato questa squadra. Sir Claudio Ranieri allenatore del Cagliari. E intanto è anche terminato
0: il posticipo dello stadio olimpico tra Lazio e Inter, ne parliamo magari dopo una piccola pausa, ci sentiamo tra un paio di minuti. Come promesso alle 8.48 torniamo in diretta qui su SBS per proseguire il racconto della sedicesima giornata del campionato di calcio di Serie A, siete in compagnia di Massimiliano Gugole e di Dario Castallo con il quale ora passiamo in rassegna risultati e classifiche oltre ad aggiornare il risultato del posticipo tra Lazio e Inter.
1: Sì, nel frattempo io sono corso in cucina a, a bere, quindi adesso avrò ho il fotone e tu mi do- Come Giorgio aiutare. Meloni, hai bisogno di
0: un Mama. po' d'acqua oggi, la Mama voce è così.
1: Mia. Vediamo i risultati, sedicesimo turno della Serie A che si è aperto con l'1-1 tra Genoa e Juventus, poi Lecce e Frosinone 2-1, Napoli-Cagliari 2-1, Torino-Empoli 1-0, Milan-Monza 3-0, Udinese-Sassuolo 2-2, Fiorentina-Verona 1-0. Bologna batte Roma 2-0 poco fa allo Stadio Olimpico di Roma, l'Inter ha battuto la Lazio per 2-0. Il turno si concluderà all'alba di domani con la sfida di Bergamo tra Atalanta e Salernitana. In classifica l'Inter allunga. I Nero Azzurri sono in testa a quota 41 punti, poi Juventus 37, Milan 32, Bologna al quarto posto a quota 28, poi Napoli e Fiorentina 27, Roma 25, Atalanta e Torino 23, Monza e Lazio 21, Lecce 20, Frosinone 19, Genoa e Sassuolo 16 punti, Cagliari e Udinese 13, Empoli 12, Verona 11 punti, chiude la Salernitana che così come l'Atalanta ha una partita in meno, Salernitana a quota 8. Affrontiamo il discorso relativo proprio a questo posticipo dell'Olimpico tra Lazio e Inter Inter che in settimana aveva subito qualche critica per il mancato successo in Champions contro la Real Sociedad, che è costato ai Nerazzurri il primo posto nel girone e quindi obbligherà la formazione di Simone Inzaghi a disputare un ottavo probabilmente proibitivo. A questo si aggiunge che nelle ultime due trasferte all'Olimpico contro la squadra di Maurizio Sarri l'Inter era uscita sempre sconfitta per 3-1, insomma... Le insidie di questa trasferta non mancavano, invece a sbrogliare la matassa. Ci ha pensato capitano Lautaro Martinez che al quarantesimo ha approfittato di un errore di Marusic per portare in vantaggio la capolista. Poi nella ripresa anche il raddoppio di Marcus Thuram Allora ascoltiamo le due reti che hanno deciso la sfida dello Stadio Olimpico, raccontate rispettivamente da Giovanni Scaramuzzino per Radio Rai e da Pierluigi Pardo per Dazon. Oh, che errore di Marusic! Per Lautaro Martinez che aggira Provedel e se ne va in una porta e la mette dentro per il vantaggio dell'Inter un regalo di Marufic il gol è di Lautaro Martinez e mai dire che questi giocatori eh, sono sonnacchiosi perché riescono a trovare sempre l'acuto del Condor saltare sulla preda, certo ha fatto bene ha girato il portiere ma Marusic ha fatto un errore assolutamente imperdonabile Lazio 0 Inter 1 no? Lautaro Martinez occhio a Lautaro che si propone c'è largo Darmian, Barella prova a innescare Lautaro ha un'altra possibilità Barella Turam, 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 Turam per il 2-0 a Inter e qui Barella aveva Lautaro profondo e poi sulla ribattuta Turam, comodissimo dopo poter servire le due reti che hanno deciso il posticipo dell'Olimpico tra Lazio e Inter, raccontate come abbiamo detto da Giovanni Scaramuzzino per Radio Rai e da Pierluigi Pardo per Dazon, quindi Inter. Al decimo risultato utile consecutivo che è in battuta dal 28 settembre, che non prende gol per la quarta partita consecutiva e che allunga a quattro i punti di vantaggio sulla Juventus.
0: Oltre a Lazio-Inter l'incontro più atteso della domenica italiana era in programma allo stadio Dallara tra Bologna e Roma che fino a sabato pomeriggio erano appaiate al quarto posto e che poi erano state chiamate a rispondere al successo del Napoli. Come è andata?
1: ha vinto la squadra di Tiago Motta alla quale è bastata nel primo tempo un'accelerazione di Indoe che è scappato sulla fascia e ha depositato un pallone perfetto per Moro che dal limite ha fermato il gol del vantaggio dei suoi al 37esimo dopodiché ad inizio ripresa dopo tre minuti il raddoppio con in questo caso il tocco di Indoe e poi la deviazione decisiva di Christensen alle spalle di Rui Patricio 2-0 dunque per il Bologna che ha ottenuto 28 punti nelle prime 16 gare giocate in questa stagione è il miglior risultato nella storia dei Felsine nell'epoca dei tre punti per vittoria quarto posto in solitaria per il Bologna e se è vero che il Napoli e la Fiorentina premone sono lì ad un punto è anche vero che come dicevamo poco fa esiste la possibilità che i post in Champions l'anno prossimo siano 5 per questo insomma, la tifoseria rosso sogna e hanno chiesto all'allen- all'allenatore del Bologna Tiago Motta se a suo avviso sia lecito sognare
2: Sognare come ho detto sempre i nostri tifosi hanno tutto il diritto di farlo noi abbiamo il dovere di già domani presentarsi e allenarsi e prepararsi al massimo per la partita di mercoledì e continuare così
1: le parole di Tiago Motta allenatore di un Bologna che ha ottenuto tre punti in una serata dedicata anche alla memoria di Sinisa Mihailovic l'ex allenatore che si è spento un anno fa dopodiché non so se sei pronto per la classica lezione del lunedì di paraventismo, La, la vuoi? certo allora, ennesima prestazione sottotono per la Roma, stavolta i giallorossi hanno parecchi alibi, nel senso che mancavano giocatori molto importanti come Lukaku e Dybala, Bala, assenze che magari un altro allenatore avrebbe in un certo senso ridimensionato, se non altro per proteggere i suoi giocatori e per non far sentire ai sostituti che sono dei panchinari, non è il caso di José Mourinho che ha calcato sulle assenze di Paolo Dybala di e di Romello e di Lukaku e poi ha anche deviato il tiro ribadendo che lui vuole restare alla Roma e che se questo non succederà sarà per scelta della proprietà
0: senza Paolo la classe non c'è. No, no c'è senza Romello la fisicalità non c'è senza i due allo stesso tempo io sapevo ovviamente che sarebbe dura per, per noi io voglio continuare nella Roma io voglio continuare anche la società vuole continuare con Mourinho non abbiamo parlato di questo eh, quando vedo eh, questi tifosi quanti sono Quanti chilometri sono di di Roma a Bologna? Quanto soldi devono spendere per stare qua? Sono tifosi eh, unici e per me sarebbe sempre dura una separazione. Se la separazione deve succedere non sarà mai per decisione mia.
1: Da una parte si plaude all'apporto dei tifosi, diciamo un po' strumentalmente, tra l'altro tra tutte le trasferte di Serie A quella di Bologna è una delle tre più comode per i romani, dopodiché si devia al tiro mettendo pressione alla società affinché proponga un prolungamento del contratto, forte proprio dell'appoggio dei tifosi eh, giallorossi imboniti con l'ennesima esternazione ad e non si è parlato della prestazione della squadra quindi anche questa domenica non è mancata la lezione di paraventismo di José Mourinho
0: la masterclass andiamo allora in conclusione ora a vedere cosa è successo nelle altre gare della giornata
1: Allora la Fiorentina ha eh, riagganciato il treno che potrebbe portare in Champions era tra l'altro rientrata dalla trasferta ungherese di Conference League soltanto all'alba di venerdì e domenica pomeriggio era già in campo contro un Verona reduce da un discreto periodo Verona anche messo bene in campo da Baroni a complicare la vita eh, per la Viola un'indecisione dopo pochi minuti del portiere Terracciano che si è fatto soffiare il pallone da Folorubic e lo ha atterrato la direttrice di gara l'arbitra Maria Sole Ferrieri Caputi ha consultato il VAR ha assegnato un rigore all'Ellas dal dischetto poi Terracciano ha respinto la conclusione di Giuric ma ha anche respinto il tapin di Suslov mentre poi Ngonj ha fallito a porta vuota l'occasione enorme per il vantaggio degli scaligeri poi ancora Terracciano nel primo tempo ha chiuso lo specchio della porta ad almeno altre due opportunità del Verona nonostante tutte le difficoltà nel primo tempo la la Viola ha ottenuto i tre punti a dieci minuti dal termine con la rete dell'Argentina Beltran, man of the match, il portiere della Fiorentina Pietro Terracciano, il quale si è addirittura assunto la responsabilità del primo tempo negativo dei suoi ha affermato che la squadra abbia risentito del suo errore, quello che aveva portato al rigore del Verona, poi come detto lui però lo ha parato, è stato lui a tenere a galla la barca della Fiorentina, ascoltiamolo.
2: Non mi devo nascondere, so che è stato un errore che non deve deve capitare
1: e mi assumo anche le responsabilità magari di un avvio della squadra comunque non ottimale perché sono cose che magari dentro ti possono rimanere, però sono stato bravo io a reagire, sono stati bravi i miei compagni a reagire, eh, abbiamo portato a casa tre punti e dobbiamo, ripeto, essere orgogliosi di questo. Pietro Terracciano, portiere della Fiorentina e in uno degli anticipi del sabato importante la vittoria del Lecce per 2-1 sul Frosinone Frosinone che ha trovato il primo gol in Serie A di Caio Giorgio su calcio di rigore ma in precedenza Piccoli aveva sfruttato un errore del portiere del Frosinone Turati e poi lo stesso Turati è stato beffato nel finale da una conclusione dalla distanza di Ramadani deviata da un difensore dei Ciociari. ascoltiamo l'allenatore del Lecce Davè spiegare che cosa significhino i 20 punti in classifica per i salentini Significa tanto, significa che la squadra, la società, il club ha operato, ha operato bene anche quest'estate perché insieme al Frosinone credo che siamo la squadra più giovane del campionato dove la gran parte dei giocatori sono giocatori di appartenenza del club, dove ci sono dei giocatori che sono cresciuti proprio in questo club, quindi è un bel segnale, un bel segnale di, di competenza da parte del club e di lavoro quotidiano di questi ragazzi con lo staff dove dal primo giorno del ritiro, ripeto, questi ragazzi lavorano in maniera incopiabile e e poi non sempre si raccolgono quello che si merita e credo che oggi eh, non ci siano dubbi sul fatto che magari questi ragazzi abbiano meritato la vittoria. Quindi siamo contenti perché davanti al nostro pubblico eh, era da un bel po, po' di tempo che mancava la vittoria, ma... Quello che conta è che questi ragazzi non manca mai l'impegno sul campo, la determinazione, e l'attaccamento alla maglia, che è la cosa più importante. Roberto Daversa, allenatore del Lecce, che ha battuto il Frosinone per 2-1, vittoria anche per il Torino con il terzo gol consecutivo di Duvan Zapata sull'Empoli per 1-0, mentre l'Udinese non è andata oltre il 2-2 interno contro il Sassuolo, anche perché ha giocato praticamente un tempo in 10 uomini il Sassuolo ha beneficiato di due rigori. È tutto, adesso la linea torna a Domenico Gentile per un aggiornamento delle notizie. Tra poco...